1: 同样的，今天的节目在 News 九八 YouTube 有同步的直播，呃，您只要在 YouTube 里面搜寻“九八新闻台”就可以了。那也麻烦您打开小铃铛，就可以收到新的影片和一些讯息的通知。也欢迎您多加利用。呃，我想到这个最近啊、哦，大家就这个呃，不管打开新闻也好，或是大家讨论的议题也好，都是跟明年2024年的1月13号的总统大选。还有一些这个，还有立委啦，还有什么政党的之类的这样子的一个投票的，这这样子的相关的新闻。那在三月多的时候呢，当然民民进党来讲的话，他最早确定啊，由现任党主席也就是赖清德啊、呃，赖副总统现在来代表民进党来参选这个总统。那这个今天呢早上的这个记者会里面，这个民众党的这个主席柯文哲柯主席呢？他也代表了，他也领表了。那我相信应该是民众党里面没有人会出来，所以很确定的，应该民众党就是由这个柯文哲柯主席来担任这个竞选这个总统大会的角色。那这个国民党这边呢，现在目前仍然这个，当然众说纷纭，有人说五月十七、五月二十四要干什么，要征召或干嘛的。哦，那这个现在有台湾啊，台湾阿明啊，哈，也有这个，呃，新北市长侯友谊啊、哦，这个目前来讲是这两个的决定，所以常常会这个在聊天，跟朋友聊天，或是这个有一些宠物主人在看诊的时候来问我说，哎、欸，这个总统到底要投谁啊，或什么啊等等啊、哦。其实、啊、我我个人是觉得说，这个大家可以，如果说有正当形向，当然就没有什么话说了。如果说这个大家是一个独立的选民，是一个中间的选民的话，其实不妨就说您所关切的议题，好好的检视这个呃三党的这个候选人，哦、呃，看他比方说你重视的是一些动保议题，或者你重视的一些民生议题，甚至于你重视的是核能议题，甚至于你重视的八八八国家安全未来的走向等等。在他的一些证件里面，或是他的所谓的白皮书里面，你好好的去研究一下，去看一下，就是说，哎，比方说，哎，他对于这个流浪动物的政策，或者对于野生动物的政策，甚至于对于民生里面一些食品安全的一些政策等等，跟你想象的是否一样？因为每个人的心中对于这个关切的议题都不太一样，要有些关键，关切是环保的，有些关切是国家未来走向的，甚至于这是否会有。这个战争了什么之类的，每个人关切的不一样，那当然就挑你喜欢的或是你重视的，你去好好仔细研究一下。我相信，在这个候选人一旦这个出列了之后，应该他相对的在背后的一些这种准备的一些政策白皮书，应该都会出来。所以不妨呢，你可以好好的仔细来看这个人云亦云，你自己拿出自己的定见。我们没有说三党或甚至于五党级，有位苏先生他也宣布说他是五党级要参选这个总统。我想参选参政是每一个人的权利。那么我们在当我们这个选民呢，自己好好的睁开眼睛，好好的看一看，哎，你关切的议题他有没有提到，他有没有重视？我想这可以作为一个投票的一个标准。好，那今天呢？我们想这个，因为啊，前几天，今天台北、北台湾、中台、台中以北，因为封面的影响，所以呢有下雨，温度也都下降。那在中南部，我看气象报告说，明天、后天开始又要恢复到三十六七度，那气温也逐渐的又要回升。那到了夏至，夏至已过，现在已经进入了夏天的这样子的一个气候。那气候在台湾呢，标准的就是高温潮湿，所以因此呢，每年到这个时候啊。这个皮肤的问题就往往是一个呃，不管您是养狗狗、狗猫咪，甚至于兔子、天竺鼠等等，它的皮肤的问题都非常的多。那今天呢，我们非常非常的高兴，呃、邀请到了一位这个呃，新兴狐狸动物医院的副院长兽医师胡伟林胡医师来跟他聊一下皮肤方面的一个问题。好，那有的时候狗狗在抓抓啊、哦，有时候是在这个舔，然有时候一些这种异常的动作。他是否真正的代表他有皮肤病？那胡医师呢？他毕业于嘉义大学兽医系以及呢研究所，他曾任这个。呃，尚哲动物医院的主治兽医师，那目前呢是中华民国兽医内科医学会的理事，同时呢也是西子新兴狐狸动物医院的副院长。哎，胡医师跟他打个招呼来。
0: Hello， 大家好。嗯 ，OK， 好。
1: <笑>那我们现在直接切入主题了。OK， 好。那就是说，在您平常看诊的门诊当中啊，在这个狗狗、猫猫的这个皮肤病方面，可不可以大致跟听众朋友介绍一下，大概是哪几种类的皮肤病是最常见的？
0: 如果比较常见的话，还是会是以过敏为主。嗯、当然，就是说過敏,过敏还是要看它的原因是什么、嗯。所以这个等一下我们之后会再做介绍、嗯。那我觉得像是寄生虫的部分的话，近年来的确是有比较少。嗯、像、哦、寄
2: 生虫。对，一开
0: 始我们开业的时候，嗯、就几乎每个进来的都会宣导预防新丝虫、必丝跳蚤这个概念这样子、嗯嗯。那不一定，那时候还不一定大家都可以接受，嗯、但现在几乎可能有广告的关系。大家看电视或什么，然后进来就你知道你
1: 知道为什么最大的差别？嗯、因为我我我是民国七十八年一九八九年那时候你还没念兽医系呢，嗯
0: 、对不对？
3: <笑>我一九八九
1: 年开业的时候，几乎进来呃医院门诊的哦、喔，大概他就是得到的疾病都是什么传染病。嗯、然后身上每一只翻起来，绝对有跳蚤。嗯，好，因为呢，那个时候的时空背景不太一样。那时候好像
0: 是只有喜记，是不,不是？不是，那时
1: 候这个狗狗就是看家的啊。哦，它也很少叨到你床上来啊。嗯，对不对？就当然也有啦，但是比例上面会变。可是经过这三十多年来的演变，这个它都跟你睡觉或者是什么，所以你你对它的观察也好，或者是它在你心目中是家人的地位。所以总不能让我们家人身上有跳蚤嘛
3: ，对不对、嗯？所以
1: 因此呢，在你开业的时候，你就发现，哎，好像、呃、慢慢慢慢越来越少。其实是我们动物的大家被重视的程度提高了
0: 。对，现在大家都有这个预防的概念这样子、嗯。然后其他如果比较少的话，比如说、呃嗯肿瘤我觉得相对也是稍微多一点点，嗯嗯嗯就是很长啊，皮肤会有团块啊或什么，嗯嗯那我们都会做采样的动作。对、嗯嗯，那采样的话是肿瘤，接下来比较少，可能就是内分泌或者是免疫性的疾病就会，那个案例就会更少。嗯嗯嗯所以在皮
1: 肤方面的话，狗狗猫猫都差不多嘛，就是以过敏为主，然后像外寄生虫现在越来越少了。
0: 对对对对嗯嗯嗯，当然还是会有一些，就猫咪的部分可能还是会稍微被大家忽略，嗯、因为大家就觉得说，哎、欸，猫咪不出门嘛、嗯，那所以就会可能不太需要，不太需要固定的使用这个药物这样子嗯嗯嗯。那很常会因为是它会就诊室，可能身上有疹子，一粒一粒
2: 的嗯嗯嗯，
0: 那或者是说它可能做过的地方，就是像有那个小小的芝麻这样子，嗯嗯嗯那那个通常是被呃。它在养的过程当中，如果它身上有跳蚤的话，嗯，那它把那个跳蚤吃下去，嗯、那刚好这个跳蚤它在幼虫的时候有去吃到这个绦虫、嗯，那绦虫就一起进到它肚子里面，所以绦虫就在它肚子里面长大了，嗯，那它的便便就会排出来这些绦虫的节
2: 片這樣、嗯，是是,是那主
0: 人就觉得说他又没有出门，嗯、身上家猫的确就算身上有跳蚤，量也不会很多，也没有那么容易注意到这样。嗯嗯嗯
1: 对有时候想说，因为那个很像芝麻，对不对？嗯、我们吃烧饼、油条上面的、那个、烧饼上面的芝麻，结<笑>果啊，一旦逃家，一路现在变哑了，吃什么烧饼？所以往往会引起一些这样子的一个叫。其实呢，在这皮肤病方面，当然是以过敏性的为主。嗯嗯那外寄症虫现在也是越来越少
0: 了
1: 。嗯、哦，那对，所以那还有什有其他的一些这种皮肤病？比方说像霉菌
0: ，霉菌的话也会是蛮常见、嗯。然后等一下我们会跟大家介绍、嗯、检查的部分，因为、嗯。呃、以往很常就会觉得说霉菌它的病灶会凸一块，嗯
2: 嗯所以大
0: 家就会可能之前有这样子的经验，或者是医生这样告诉他，他就会觉得说那凸一块就是霉菌，嗯嗯嗯但是很常凸一块都不是霉菌嗯嗯嗯、呃，很常因为、呃、特别是比如说有细菌感染的时候，在狗狗身上这很常见，嗯、他们可能会有像小脓泡这样子，那这個有点像小豆豆，那这个小豆豆它破掉了之后呢，它旁边就会有一圈，嗯，那这个病灶看起来会很像。霉菌就是这样，刚好一圈圆
1: 圆的这样子。Okay, 所以呢，这个待会兒啊，这个你会给我把分类分门别类跟大家来介绍、嗯。那我们的听众朋友，如果你用饲养狗狗、猫猫，甚至于其他的动物的话，如果有这样子的症状，可能要提醒你，哎、欸，可能有问题。好，那我想在这个待会进一段广告之前，我再问一下啊，因为因为我们晓得狗狗没事，有时候会去抓抓，嗯、有时候会去舔舔，甚至于脚掌啊，甚至于身体哪一个部位、啊、这算是皮肤病吗？
0: 应该是这样说，它正常，它、嗯、本来可能会稍微抓一下，但是如果说比较会被主人忽略的，嗯、我们就很直觉觉得说抓就一定有瘙痒嘛。嗯,嗯但有时候可能他们的过敏，比如说会是在耳道的部分，就外耳炎啊，然后或者是嘴巴周围、嗯，或者是眼睛周围，那可能会有出现像洗脸的动作。对，所以洗脸、舔脚、抓这些，其实就是它有瘙痒的问题。嗯嗯嗯那如果是猫咪的话，又会在更常被忽略，因为猫咪它本身会有正常的舔貌，所以它都是在舔。对、嗯，但是有所谓的过度舔毛，其实是它的瘙痒。嗯，那我们要怎么去做区别？就是猫咪的话，它正常的舔毛一天是小于一个小时。嗯嗯一天小于一个小时哦， oh, okay. 那那就得
1: 总共的时间加起来应该
2: 小于一个小时。对对
0: 对,對就是它有舔毛的这个动作。嗯、然后正常的理毛它会有几个特点，也就是它是多部位的，嗯，然后它会有一个先头再尾的顺序、嗯，它通常会先洗脸。嗯然后洗完舔后脚啊、嗯，舔后背啊，然后舔这个前胸，嗯、然后再舔肚子、嗯嗯。所以如果你观察到就是它的舔毛是多部位的，嗯、先头再尾的顺序、嗯，那这是正常的理毛、嗯、没有
2: 错 okay,。可是
0: 如果它一开始舔，它就是局部那个地方哈，一直在舔、嗯，那这个就比较像是瘙痒的问题、嗯嗯
1: 嗯
3: 。所
0: 以你可以先看的就是时间，它是不是就是在一个时间,时间太
1: 太久，一天加起来太久。对你
0: 舔毛的时间超过一个小时、嗯，那又是单部位，那这个就是瘙痒的问题、嗯
2: 的嗯。然后
0: 再来是抓痒、哼。嗯、偶尔他们在理毛的过程也会有抓的这个，嗯嗯嗯、那一天的抓痒时间是小于一分钟、嗯
2: 嗯嗯，所以很
0: 短。嗯、那特别是在外而言，这其实很好判断，对。所以你只要看到它抓耳朵超过一分钟，这个绝对就是有发炎、嗯，就是有瘙痒的，就是
1: 耳朵里面应该有、嗯、有问题，对，就会需要。
0: 做检查，带去家
1: 庭医师那边做检查。对，對對對那
0: 这边大跟大家分享一个标准，嗯、叫呃，我们有一个叫瘙痒指数，就 PVS 的部分。嗯嗯嗯、那从零分到十分，零分的话就是不痒，十分就是停不下来这样子。嗯嗯如果会影响吃饭、睡觉、玩游戏的话、嗯，这样就有八分。哦，所以要先看，就是他在做这件事情的时候会不会分心，这样子。是哦
1: ，也就是说，在这样子的一个过程里面，我们把六位为分的一些技术。对
0: ，對对啊，对？这个会用在治疗的评估。嗯、这樣子 OK， 好
1: 的。呃，今天在我们节目现场的特别来宾是新兴狐狸动物医院的副院长、兽医师胡婉玲、胡胡伟玲、胡医师。那接下来呢，我们接段广告之后再问他所谓的瘙痒指数到底什么样一个，仔细来说一下。欢迎回到九八新闻台全民网或全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是新兴狐狸动物医院的副院长兽医师胡伟林，胡医师来跟大家聊一下这个夏天老人的皮肤病。哎，胡医师啊，刚刚在广告之前有讲到一个瘙痒指数零到十嘛，对不对？对对对。那我们一般的主人在家怎么样去判断这个我们的毛孩子是八分、七分或者三分？
0: 就是我们通常会先看他可不可以专心完成一件事情、嗯，所以就是最重要就是吃饭、睡觉、玩游戏嘛、嗯，所以如果他可以专心的吃完饭的话，这样就 OK、嗯。可是你又觉得说他的抓痒频率，他就很常在抓，但他又可以专心睡，这样大概就會有六分
1: 了。这样就六分。对，但
0: 猫咪会稍微比较特别，因为猫咪休息的时间很长，对，所以如果他有时候睡觉很常抓，可以，可是睡一睡，有时候会起来抓一下，这样就有六分。睡觉会起来抓一下，这样就有六分。那。很少部分的猫咪，它是会躲起来抓痒
2: 的，嗯嗯，所以
0: 你可能就会看到它一直、嗯、一直躲起来，嗯、<笑>一直躲起来或者睡觉起来，这样就会有六分。OK， 那如果说它是吃饭吃一次，它就要停下来抓一下，嗯，那这样子就会是八分了。哦，
1: 就影响到它正常就完成一件事情的过程里面，它会中断。开始来抓對，对，那就表示说这个可能就有
2: 八分左右。对
0: 对，就会稍微用这样子估，因为有时候一开始讲说主人，嗯、这这个其实是蛮主观的一个判断、嗯嗯，你的感觉。对对。一天之内他抓的有多频繁？嗯。所以我们会稍微就是给主人一个参考的依据嗯。嗯。然后他就会用这样子去评估。嗯。那接下来在治疗的过程当中，嗯、他对于药物的反应，它下降到几分、嗯，我们可不可以减药了、嗯？可不可以停药了、嗯？就是有点用这个部分、哦、当做
1: 一个依
3: 据。
0: 对对對對,对对对，来判定这样子。OK， 好
1: ，胡医师，我们今天。现在来假想一个状况啊，今天就有一个饲主，有一个主人，然后他他怀疑他的狗狗有皮肤病，或甚至于他已经发现他有皮肤病、嗯。我想请问一下，这样子的话，到动物医院来的时候，你会做哪些的检查来帮助您的一个诊断跟治疗？嗯。
0: 嗯那其实还是要跟大家讲一下，就是皮肤它的检查非常重要、嗯，因为可能很常会遇到就什麼，就是我们哎，吐一块啊，拿药，对对对，啊啊啊、皮肤不好，对、啊、皮肤不好了啊,啊，之前也是拿药就直接拿药这样子、嗯，但是今天要做检查，最大的目的是要去判定说它有没有感染，嗯，那它感染是什么样子的感染？它是酵母菌感染，它是细菌感染，它有这些感染，那它会使用相对应的药物去做治疗。而不是就给他一个大补贴，就无差别攻击、嗯，哇，什么东西，什<笑>都
2: 包了这样。对，很
0: 久以前会、嗯、有可能会是这样开药、嗯，就是皮肤病来、嗯嗯，抗生素、抗霉菌药，然后止痒药就一起都给他。嗯、但是其实他如果没有细菌感染，他就不用吃抗生素啊；對没有霉菌感染，就不用吃霉菌药。那稍微先提一下这些药物的缺点是什么、嗯嗯嗯？那抗生素如果说我们可能时不时就是这样子给他的话，嗯、那呃，在狗狗跟猫咪，他们现在也是有报告，就发现了所谓的抗药性的葡萄球菌。对，那跟人的品种不太一样，嗯、他们是 MRSP。嗯，那你在长期使用抗生素，它也是会造成 MRMRSP、嗯、它这个造成的也是也是一个风险啦。嗯，所以会希望说，哎、欸，它没有需要就不用用这个药。那再來是抗霉菌的药物、嗯，它其实呃很多。猫咪或狗狗吃它们其实会容易不舒服。嗯，那在家它其实还是有所谓的肝毒性。对，嗯，像我们之前就有遇到一只猫咪，它就是吃了那个霉菌药之后，它就不太吃饭了。嗯嗯嗯,嗯,嗯，啊，它又是小朋友，所以我们就就叫它不要停掉，就改用洗的这样子。是。嗯那接下来会做的检查就是我们一定会做的，呃，在病灶通常会做一个压片，嗯，好、嗯，就是拿玻片去压那个病灶，然后或者是拿胶带，就真的是做做老做那个。透明的胶带，对，透明的胶带、嗯，然后去贴这病灶。嗯、那我们就可以藉由这样、啊、去显微镜看，说，哎、欸，有没有看到所谓酵母菌啊、细菌啊、嗯、球菌、杆菌这一些的？嗯、那耳垢的话是一定会用棉花棒，然后伸进去采。嗯、那这是、嗯、通常会跟主人说，现在是因为采样，对、嗯啊，所以我们要伸进去，不
1: 是立常保养的。对对对，平常清
0: 的话不要这样子清啊。對對對對现在是因为采样，把里面的证据挖出来，嗯、挖來對然后看看到底是什么。嗯嗯那看是什么样子的感染，然后再去给适合的药物。嗯嗯
1: 嗯，对。OK， 所以说会经过一个采样，不管是鸦片也好，胶带也好，嗯、或是到耳道里面去采简体也好，那、嗯、来判断它到底是什么样的一个问
0: 题。对，然后确定说它需要什么样子的药物，嗯、然后给它一个治疗计划，就不会大家来的同一罐，都、嗯、都开给他的。是，而且
1: 也<笑>。也不要去给一些他不需要的药物，对对
0: 对，因为反正
1: 的药一定是双面刃嘛，嗯，它一定有治疗的这个层面，另外一边也有一些副作用，对，所以你如果给的不需要他要用的这个药，嗯、他实在动物没有必要去承担这样子的一个风险了，嗯嗯 ，OK， 好，那接下来我们讲，刚刚一开始您所常碰到的就是所谓的过敏性的皮肤炎或者皮肤病。在这边可不可以再简，在这个更清楚地介绍一下，让听众朋友知道说什么是过敏性的皮肤炎
0: 。过敏的话、嗯，它其实就是有一个过敏人接触到了嘛，然后就造成皮肤的发炎，嗯、所以你就看到潮红啊，然后可能看到一些病灶，像什么丘疹啊、红疹啊这一些的、嗯嗯嗯。那所以先看这个接触到的原因是什么。嗯、那第一个会排除还是寄生虫的问题，所以像我刚才说的、嗯，前面会先做检查，然后先把。寄生虫的问题排除掉，嗯，那这也是主人如果都没有做过预防的话，你也可以在家里先做这步、嗯，就是你有皮肤问题，可是你从来都没有给他预防药的、嗯，你就先给他这个外寄生虫的预防掉、嗯，排
1: 除一个原因对,對，
0: 先把它排除掉，对,對，然后再来呢，就会是食物，嗯,嗯，跟环境的过敏源、嗯、这个部分，嗯，那食物跟环境过敏，它的病灶几乎是长得一模一样。所以说
1: 食物跟环境的过
2: 敏，对，其实他们
0: 这几个都长得非常的像，嗯嗯，会痒痒的地方都是差不多的。嗯、跳蚤的话，它会稍微是在尾根部比较多一点，和、嗯嗯、那个背的地方会比较秃毛这样子。嗯嗯但是如果是食物跟这个环境过敏的话、嗯，就有点像是我们比较会知道的，像异位性皮肤炎、嗯嗯嗯，它的肌乎病灶你没办法说啊、呃、用看的啊、呃、这只是食物过敏啊用看啊那只是那个异位性皮肤炎、嗯嗯、没办法用看的判读、嗯嗯嗯、是，但它会稍微有几个特别的地方，嗯、比如说呃，如果是食物过敏的话，它在尾根部的地方还是有可能呃，比如说尾根部，然后或者是会阴嗯的地方。嗯嗯嗯嗯也是会比较常见病灶，病、嗯、灶，但是比例稍高，嗯、但不能够用这样子来判定、嗯。我们之前有遇到一只杰克罗斯、啊，它、嗯啊、就真的是一直磨那个屁股的地方，哦，
1: 就会阴部这样。对对,對、嗯，就是真的一
0: 直会阴部很痒、嗯，那它就高度怀疑是食物过敏这样子。嗯嗯、然后再来就是耳道的耳朵的部分，因为这两个疾病都会很常有外耳炎、嗯。那如果是这个食物过敏，它的外耳炎会比较多是在那个。垂直耳道跟水平耳、啊，就是进到是耳朵里面。裡面对、嗯，那如果是过敏，呃、那个异位性皮肤炎，还有比较多是在外面，嗯、比较靠
1: 外，对外面外耳
0: 壳的部分这样子。
1: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯 ，OK， 那那这个好，假设我们怀疑，现在我想听众朋友大概可以、呃，比较清楚的简单知道，就是說，哎、欸，这个过敏里面有食物性的、有环境的啊造成的这种，呃，这样子的一个过敏。那可是，在食物方面，我们怎么怎么去去治疗，或者说怎么去避免呢、啊？
0: 食物的话，对食物引
1: 起来的过敏这样子。食
0: 物的话，就会需要做到食物排除试验。那主人可以自己先在家里做，就是我们都一定会建议他拿一个笔记本，然后你先记，就是呃，它的这个发作形式其实有很多种，有一种它就是一年四季都在痒的，嗯，然后有一种它是一阵一阵的，季节性的啊，或者是突然不知道什么原因，然后它就又开始痒起来这
2: 样，所以你
0: 会先需要准备一个笔记本。嗯、然后去记说，哎，比如说今本来都还好的，因为可能吃药会稳定一段时间，嗯、突然又牙凯了，因那牙凯这两天他去过什么地方，碰过什么东西，吃了什么啊？嗯、然后、嗯嗯、这些东西都有可能是他过敏的原因。嗯嗯、然后最常见还是可能吃到了什么啊？哦,<笑>哦 ，OK，
2: 是是,是。那还有
0: 还有还有，比如说去游泳啊这些、嗯，然后。那个下雨天、夏天这些也都是很常见，嗯、就是主人会回报，就是说好像会比较容易发作的原因这样子。嗯嗯、是，那如果呃，刚刚有提到说食物过敏，它跟那个异位性皮肤炎非常的像嗯。嗯，那食物过敏的话，它大概会有一些狗狗或猫猫，它大概一到三成的比例，它也会比较容易有一些胃肠道症状。但是这种胃肠道症状不会很严重，它可能就是一个礼拜会软便个一两次、嗯，或者是吐个一两次、嗯，或者是有时候肚子咕咕叫啊，嗯、很容易放屁这样子。嗯嗯嗯嗯、可是精神、食欲什么都很好,都好，对，都很好这样子。嗯嗯嗯
1: 嗯、哇，所以真的简单的一个过敏就可以区分成这么多細部的一些原因。所以我们常会有，因为我们有在看诊的时候，常会有主人问我们说。啊，我是不是要把它改成什么？因为现在有些这个饲料的成分都做的非常的仔细，嗯，有些是什么呃是牛肉的、嗯，有些是这个鱼的，嗯、有些是鸡肉的，怎么等等、嗯。所以如果说他吃了这个东西，比方说我换一排饲料啊，那一、欸、开始开始有痒了，是否这样可以把列为一个食物的过敏的一个鸡？
0: 哎、欸，可以可以，因为其实蛋白质是最常见的过敏原因。嗯嗯、那呃，国外有做一个统计，就是说狗狗比较常见的过敏的食物就是牛肉、牛奶跟鸡肉。嗯。然后在猫咪的话是牛肉、鱼肉跟鸡肉。所以所以这几个就是说，目<笑>前台湾还没有人去做这个统计、嗯，但是是可以作为参考。是就是如果他现在有皮肤的那种、欸，他有在吃这些，你也许可以先稍微避开来，然后观察有没有比较好
1: 。Okay, 其实我这边这样听到的，刚刚这个前面的几分钟你所讲的，其实主人的职责非常重要<笑>。他要记很多事情<笑>，比方说他今天去游泳回来就痒，<笑>或者比方说他今天去哪一个草地玩回来会痒，或者今天换了什么东西吃的，欸、他也会痒，对，对不对？所以，所以呢，我们毛爸毛妈们呢，真的要做足了好功课。如果我们家的毛孩子是一个很容易过敏的这样子的一个狗狗或猫咪的话，真的你要做好相似的记录才是最棒
0: 的。嗯、而且，很常主人会觉得说啊，吃药都不会好，对，因为吃药真的不会好。嗯、就如果它是比、嗯、如说像是异位性皮肤炎的话，食物过敏就是真的要换。换食物，但等等一下我们会讲、嗯嗯。那像因为性皮肤炎，它其实就是它只要接触到过敏，它就有发生。那你吃药物是去改善，比如说现在有一些感染的问题，或者是止痒、嗯，总不能抓到破皮流血、嗯、很不舒服这样子，嗯嗯、控制现在的症状，它没有办法预防下一次的发生。OK，
1: 等于是先把症状缓解了。<笑>可是原因还在。对对对,对，呃，今天非常高兴在我们节目现场的特别来宾是星星狐狸动物医院的副院长兽医师胡伟林。我们进一段广告马上回来。欢迎回到九八新闻台全民养狗全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是星星狐狸动物医院的副院长、手医师胡伟林、胡医师啊，来跟大家聊一下夏季恼人的皮肤病的问题。同时呢，我们现在也开放我们听众朋友 c a in， 您的 c a in 呢有任何有关于皮肤相关的问题，都欢迎您 call in 进来。我们的电话是0283693398 028369。零二八三六九三三九八。当然，您也可以在我们的 YouTube 的聊天讯息这边留言，把您的问题写出来，我们也一定会回答您的问题。好，哎。胡医师刚在广告之前有讲到这个食物过敏，那所谓有一个食物过敏的一个试验的一个排除的方法，可不可以简单的来跟我们听众朋友聊一下？哦、嗯
0: ，就是如果说他的过敏啊，是一直持续着的、嗯，那我们就会高度怀疑说它的过敏应该一直在刺激。对、嗯，那第一个会先怀疑的就是食物，因为我们刚才说、嗯，其实蛋白质是一个很常见的原因嘛。嗯，那我们要先把它想象它其实是一个检测、嗯。我要检测它现在是食物过敏。还是它是比较像是异位性皮肤炎、嗯嗯，那这个很重要，是因为如果它是食物过敏，它、嗯、做了它就好了，它、嗯、就不用再吃药了，它、嗯、就可以跟药说拜拜这样子，它、嗯、就只要换食物就好了，嗯、所以它是有很,很大的机会可以这辈子不用吃药、嗯嗯，那如果说它做了之后它都没有改善的话，嗯、那就会怀疑它是那个异位性皮肤炎的部分、嗯，那目前来说没有百分之百。完美的水解蛋白的饲料、嗯嗯嗯，就是说我们在做这个食物排除试验的时候会使用水解蛋白。对，但是各个厂牌都还是有很低的几率是有狗狗或猫咪会对它造成过敏的、嗯嗯，所以有时候可能可以试一到两种是都还 OK、嗯嗯。是，那现在来说怎么做就是。第一个，它我们先把它想成是一个检测嘛，嗯，然后再来，它会需要大概两个月到三个月的时间。在狗狗的话是两个月，嗯、是。那这当中看它会不会很痒，它、嗯、如果很痒的话，会搭配药物。那目前有研究发现说，我们在这个检测的期间搭配一些药物，其实可以缩短这个检测的疗程、呃。有一些，但不是百分之百。有一些，它可能会在一个月的时候，我们就会知道结果。这样，嗯嗯、那猫咪的时间就会比较长。猫咪的话，就是至少要三个月的时间、哦、才看得出來。出来这样、嗯，那如果他在做这个检测的期间，他的瘙痒程度、嗯、你觉得还可以接受，嗯，比如说三分而已、嗯，那他也不一定说要搭配药物这样子、
1: 嗯
0: 嗯，然后很重要的是，他在做检测这个期间、嗯，他不能吃其他的东西，哦、嗯，零食、点心、罐头啊，然后就
1: ,就是单一一种食物。
0: 对，因为我们才知道它今天过敏了。它、嗯、到底是因为这没有用，还是因为你又去吃到了别的东西？东西你变音太多，你没有办法区别。对。那其实它很严格，它严格到就是家里如果很多狗、嗯，然后现在这只在做食物排除试验，嗯、然后别人的碗吃完了，它去舔，嗯、这样,也不,、哦、这样也不行，这样也不行。哦、okay, 对是是是，所以它是会需要非常严格的、嗯。那当然去捡地上的渣渣、嗯、这些都有可能会做变不准、嗯嗯嗯嗯嗯，所以有时候遇到。这是沟通上面比较辛苦的地 方， 有时候主人就会说试过了
2: 没有效、嗯，没有效。对、嗯，但是
0: 他在试的时候、嗯、有没有吃其他东西？有，国家
1: 节能队。对对对，吃一
0: 点点还好吧。对对，所以也就是说，
1: 在做这个食物区别一个测试的时候，<笑>我们就给他一个水解蛋白，<笑>也就是说比较低过敏的食物、嗯，看他这样子是不是经过两到三个月之后，狗跟猫是不是就改善了？哎，改善了，瘙、嗯、痒指数变低了，或怎么样？嗯、其实啊，我是觉得真的少吃药少好，对不对？嗯、因为有的时候必须要给药啊。主人也是会问啊啊你家要雇个干了以后干五五百 h i g 不啊，或者什么有没有问题啊什么等等，大家都很担心的啦。<笑>所以从这食物这样子的一个区别性的一个试验，只有吃一种，没有任何其他的食物、水果、点心，完全都没有
0: 。对，然后哎、嗯欸、对，水果点心这些也都没有。然后他在做，如果他原本是会外出的，嗯，他也要在室内。
2: 啊、oh, okay. ，对，因为
0: 就是我们其实就是去减少它的这些变应这样接
2: 触到
1: 过敏几率会對對，对对对。嗯、然后、嗯
0: 、如果比如说它在做之前，它可能就已经有一点，我们刚才说食物过敏的话它、嗯，呃，有一部分的狗狗猫猫它会出现呃软便啊，或者是说偶尔吐这样、嗯。通常在一带有两个礼拜，你就会看到效果，嗯、你就会觉得哎、欸、大便变很漂亮了，或者是哎、欸、好像都没有吐了，嗯嗯、所以胃肠道症状它会很快的就缓解。嗯嗯,
2: 嗯。可是
0: 等到你皮肤要看到效
2: 果。嗯是效
0: 果的话，它至少会需要两个月的时间， okay, 这样子。<笑>好
1: ，那接下来我们在讨论下一个问题之前，我们现在这个 YouTube 上面有一位听众朋友，他有留言问个问题啊。他说：“请问如何避免垂耳的米克斯狗耳道发炎？那日常的保健方式有建议用洗
0: 耳剂吗？”嗯，就是如果它今天是正常的耳朵的话、嗯，其实是不太需要固定的去清洁、嗯、清洗，它是不太需要的。是嗯、所以如果它会一直反复发生的话、嗯，大部分都会是有一个潜在的原因。嗯、所以要去找出这个潜在的原因。嗯、那我们其实会很常看到，它如果是食物过敏，它有时候可能全身的皮肤都好，嗯、但是它就是只有耳
2: 朵耳、嗯。所以
0: 你可以先观察它的这个耳朵，如果是呃。一段时间，一段时间会发生的，你就先记录它是不是有吃的什么东西，嗯、然后它发生、嗯嗯，或者是有的是去游泳的时候发生。那、嗯嗯嗯嗯嗯、把这些原因先避免掉，这样、嗯。那如果它是比如说呃已经诊断了，它、嗯、可能就是,是异味性皮肤呀、嗯，他这个会需要长期做控制的话，嗯、那它就会需要定期的，比如说我们在它稳定了之后、嗯，我们就会把这个药物的量减少。嗯、比如说像有一些呃。抗发炎的 D G， 它可能就会改成一周两次，嗯，有点像是一个作为保养的概念。嗯，现在有一个比较新的概念，就是以前我们都是有症状的时候在做治疗，是，但是现在发现，比如说在我我现在讲是异位性皮肤炎、嗯，因为他们是会需要。长期抗战的嘛、嗯，长期抗战去控制的，嗯嗯、那发现说，其实当我们主动的去给他一些药物的时候，可以做主动预防、嗯嗯嗯，他就也比较不会反复的发生那
1: 。那我想这位陈先生吧，他问这个问题，他是说垂耳的米克斯、嗯，他是否是因为耳朵盖的不通风啊，或怎么长一些有的没？那是否就说日常保健他会建议，就说他没有没有问题？那是否保健要用清耳剂？嗯
0: 是，如果它没有问题的话，是还好，不太需要。但是，如果你现在觉得说好像有一点味道或分泌物比较多，你是可以先轻轻看。嗯，那清了没有改善，就还是会建议采样。就是到医院、嗯，然后我们就是采样看一下什么，对，真正的原因是什么？ Okay, 这样子、嗯，好
1: ，好。那接下来我们再来聊一下哈、啊，就是说刚刚您介绍这个皮肤病有过敏的，不管是环境的也好，食物也好，另外还有一个就寄生虫的。嗯，这边我常会被这个有一些这个事主会问到啊，他说：“哎，阿、啊、卵天哦，夏天蚊虫比较多、嗯，那像有一些这种皮肤方面的一些预防药啊，避免感染到什么跳蚤、啊、避虱啊等等的，那是否？”只有在夏天用就好，冬天可以不
0: 用用。嗯、其实还是会建议就是一年四季都要用、嗯，因为台湾其实是亚热带嘛、嗯，就是还是都会有虫虫、嗯、啊，只是说夏天的量可能会比较多一些。嗯嗯，然后其实，在二零。哦，之前澳洲他们有做一个研究，嗯、就是收集了从二零零一到二零一二，然后收集了四十五只的猫咪。嗯，然后这四十五只猫咪呢，它们是因为性皮肤炎。嗯，然后他去做皮内的检测、嗯，就是把过敏源打在皮内地方，嗯、去看它到底对什么东西过敏。嗯，然后发现百分之九十呢，它是对于花粉过敏，百分之七十其实是对于昆虫。那这些昆虫就包含了跳蚤、蚂蚁啊，什么蚊子这一些的。嗯嗯嗯嗯嗯、那成螨是百分之四十七，光跳蚤的话就有百分之四十二。
2: 哦，嗯、
0: 所以。如果我因为有时候主任觉得说，我今天已经诊断是因为型皮肤炎了，嗯,嗯那跟那个不是跳蚤造成的、呃、啊、嗯，就应该没关系吧、嗯，就可以不用
1: 做。其实他也贡献了一部
0: 分，<笑>对、嗯、他，所以同时还是会建议他要固定的预防，这样,這樣，反而在他们身上固定的预防是更重要的。
1: 嗯嗯,嗯至少就是删掉一个可能性嘛，对不对？好，那接着我真的接下来就是我们刚刚我们这个我们电台有几位同仁问的问题哈。第一个问题就是说，这个狗狗可以接受的话，你见正常的狗狗，它应该洗澡的频率是怎么样
0: ？正常的狗狗，如果说它没有皮肤的问题的話、嗯，对，没有皮肤问题，其实你可以用清水洗，一周洗一次就好了。清水啊。对、嗯，那如果你要用洗毛巾的话，你可以一个月洗一次
1: 。哦，一个
2: 月洗一次。我
0: 们先讲一下，就是你今天洗澡的目的是什么？嗯嗯嗯、所以如果比如说我已经检查有感染的问题了，
2: 嗯嗯、那我
0: 就会需要洗药浴嘛、嗯。那你洗药浴的话，你是一周洗两次。嗯。一周洗两次再洗药浴是 OK 的、嗯。可是如果他，比如说他在洗的这个疗程会稍微有点久，哎、欸，比如说一到两周，他皮肤又是比较干的话，你在洗完要做保湿的部分。嗯。那如果我是。过敏，可是我控制的稳定。嗯，那你洗澡的目的是要移出过敏源。嗯，所以你移出过敏源的话，你就是一周洗一次，这样就可以了、嗯。然后就是用那个。比如说比较低敏的、嗯、保湿效果比较好的这些洗剂来洗澡、嗯。那有一个研究数据、嗯，就是提供给大家看。我的小抄，请请看。二零零一年的时候呢，他们有做一个研究，嗯、那就有发现，在幼犬如果我固定的每一周洗一次澡的话、嗯，它未来长大成成犬发展成异位性皮肤炎的风险是会高出二十一点七四倍。哎呦！其实蛮高,蠻高，所以也都点下色，那都
1: 轻体，点都较危险的啊。不<笑>是不是，没办法，般般危险。他
0: 们在那个异位性皮肤炎是也有一个研究、嗯，就有点类似了那个嗯，拉拉萨加拉多那个<笑>道理，對,对对，就是发、欸。可是这在澳
1: 洲研究，<笑>会不会因为它的天候啊什么跟台湾不太一样？哎、
0: 欸，洗澡这个、嗯、我不我没有特别去找一下它的出处、嗯嗯。澳洲刚那个的话，嗯、它是。针对猫咪就是去做皮内试验的部分、嗯，这样子。是、嗯。那当然，呃，过敏原它会一个个去、嗯，就是有可能会不太一样，这样子、嗯嗯嗯嗯。所以有时候像我们刚才说那个食物过敏，哦、那个也是国外的统计报告。对
1: 对对,對。OK， 今天在我们节目现场的特别来宾是星星狐狸动物医院的副院长兽医师胡伟林，胡医师来跟大家聊一下夏天恼人的皮肤病。我们这段广告马上回来。欢迎回到九八新闻台《全民广阔全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。那我们还是持续的开放扣印，那你有任何的问题的，欢迎您扣印进来零二八三六九三三九八。今天在我节目现场的特别来宾是新北市西址的新兴护理动物医院的副院长惠林胡医师，来跟大家聊一下这个有关于夏天这个皮肤方面的一些保健的问题。那个胡医师，刚刚我们在广告之前有聊到说，所谓的就是说这个呃食物排除的试验。嗯，那今天我们经过两个月、三个月的时间，哎、欸，的确换了这样子的一个水解蛋白或者低过敏的食物，哎、欸，那真的好多了，瘙、呃、痒只是从八到九变成了二或三。那这样子的情况之下，可不可以再恢复一点点这个它比较人性化的饮食？<笑><笑>就是有时候就是，哎、啊，你以没有讲几条习规啦，或吃一点的什么东西，可不
2: 可以啊
0: ？好，那我们现在来讲一下那个食物挑战的部分。嗯、然后它会稍微分成两个部分、嗯，一个的话呢是所谓的确诊，嗯，因为有时候它如果是呃。那个因为新皮肤炎，它可能就症发的嘛，症、嗯、发到现在刚好稳定了，稳、嗯嗯、定了， okay. 所以你就是现在也没症状，你就会想啊、嗯，它吃一吃就好了。嗯、所以理论上是要做一个挑战、嗯，然后把这个原本的食物吃回去，嗯、然后它又牙龈了，嗯啊、它就啊，确定你是这个问题。就是、但是这个在临床上就是有时候有点牙龈、嗯<笑>，好不容易弄好了，哎、嗯，又每次再弄一波是怎样？嗯、对对的，所以不一定一定要做这个部分，嗯、我们还是会跟主人。讨论一下，那如果他是有科学家精神，嗯、真相这一个就是很想要知道的话、嗯嗯，是可以做，但是你在做的时候，嗯、你要买一包新的，嗯，哈，因为有时候他们是异位性皮肤炎，很常是对于屋尘螨过敏，屋尘螨会跟储存尘螨交互作用，嗯、那饲料放久了会有储存尘螨，对、嗯嗯，所以有时候你吃下去真的会给他看，那、嗯、你就以为是。食物，但是其实是因为储存成满的部分，储、哦、
1: 存的过程里面的一个问题，这
0: 是第一个、嗯。然后第二个就是我们该杨医师问的，就是他可不可以吃别的东西？嗯、水解蛋白本身呢，它是营养成分时候可以均衡的、嗯，所以他长期吃、嗯、吃一辈子是没有问题，問題这不用担心、嗯。那我现在给他吃一个新的零食点心呢，他会不会又在发作、嗯？我们会是以两个礼拜为单位，嗯、然后试一个新的食物。嗯，比如说我就是好想要吃这个新的罐头， yeah. 那这个罐头呢就五克、十克、十、嗯、五克，就每天这样加，嗯、然后之后呢就是十四天之内，嗯，你去看它有没有又爆发起来，是那。呃，一动物不同，就是有一些可能很快几个小时就爆发了，嗯、但是统计起来呢，最慢最慢就是两周都一定会发作，嗯、所以吃两个礼拜没事就、嗯、就,就没事，可以吃就,就可以吃了對對對，这个东西就可以吃。對對對好，回
1: 医生，接下来我再问一下啊、嗯，就是说夏天，狗狗猫猫不管它有没有皮肤病，适不适合剪毛？因为现在现在很多很多都在剃毛了、啊，在你的这个观点里面，嗯
0: 、如果是说它。剃毛就是跟散热有关的话是还好、嗯，因为目前还是会认为说它毛发是可以阻挡，就是它晒伤这样子。嗯
2: 嗯嗯
0: 、那如果呃是在洗药浴或者是皮肤控制这一环的话、嗯，要不要剃毛？它倒是有点稍微分成两派、嗯。那有一派就会认为说，你在剃毛的时候，你身上会有很多的微小伤口。嗯。那你有可能会因为这样，特别是在霉菌控制的时候，你又会再进一步造成新的霉菌感染这样子、嗯。那甚至有一些是在过敏的狗狗，它本来在剃完毛、嗯，他们很容易就会因为剃剪的关系，又就,就会又,又更、嗯、更严重、更红这样
2: 子。嗯嗯嗯
0: 但是在呃这个剃毛这这一派，他认为说，在剃完毛之后、嗯，虽然它会一段时间不太稳定，可是对于之后的药浴或什么，你是比较好操作的。哦、
2: 是是
0: 嗯。那我个人是比较偏向。不剃，
2: 不剃，对， okay, 但
0: 是看你自己觉得药浴好不好洗、嗯。比如说像我们刚才说控制感，它、嗯、可能会一周洗两次、嗯嗯。所以如果你觉得这个洗药浴的过程、嗯，吹毛什么真的很累，嗯、你要剃的话是 OK，、嗯、就是洗澡吹干比较快。嗯、但是它在刚剃完的时候，可能会有一波是稍微一个反应期，对，皮肤是有可能会比较红，嗯、就是又有比较严重这样子。刚、嗯
1: 、刚、嗯嗯、在这个广告时候闲聊哦，你说这个帮狗狗吹风哦。尽量不要用太热、太高温的吹风机，是吧？哦
0: ，对，就是如果它现在非常痒的时候、嗯，其实你在洗的时候是可以尝试，就是用热水、嗯呃，用冷水，冷水，冷、嗯嗯、冷水，嗯嗯、因为热水的话，它还是就有点像是你很痒的时候，你碰到热水，其实会更痒，它会增加里面的一些细胞激素的分泌，嗯嗯、所以就会。增加你痒的感觉，那冷水就可以让它稍微镇静一下
2: ，冷静一点，对
0: ，冷静一点，让它冷静一点,點。你<笑>但是所以你还是要看天气，如果今天说天气真的很冷了，那你也不要冷到它一直发抖这样子。對對對所以就用这样去调节，嗯、呃，找到适合、欸，稍微冷一点点、嗯，然后通常这样可以止达到止痒的效果嗯嗯。洗完之后呢，你也可以用冷风吹，嗯，呃、天气冷就冷冷温风交替的吹这样子。嗯
1: 嗯、还有啊、嗯，我想请问，现在市面上很多。都号称说，不管是洗的，或者洗澡的，或是保养的，或者吃的，都说这个对皮肤上面叭叭叭叭有很多的效果。在你的观点来讲的话，你觉得我们一般的宠物的主人们可以加以利用吗？嗯
0: ，以目前来说的话，嗯、就是我们刚才有提到说，哎，可能它既有皮肤问题，还有可能是食物的部分嘛，嗯、或者是异位性皮肤炎的部分。对，那食物的部分，它短期使用这些保养品是。还 OK， 可是它、嗯，你说未来它一定要一直用吗？还好，因为它换了食物之后，大概就解决了。嗯、对。可是对于异位性皮肤炎的狗狗，它的治疗本身就会需要多重模式嘛，嗯，就是它会需要药物，它也会需要这些保养品，然后一起让这个皮肤达到一个稳定的状
2: 态。嗯那、嗯
0: 嗯嗯、这个理论有点像是。皮肤它本来是就是一个正常的屏障，嗯、那通常这些异位性皮肤炎的狗狗，它们的这个屏障是有缺损的嗯嗯嗯，那所以有缺损的状态的话，你使用这一些产品都可以去让这个缺缺损
1: ，简单讲就让皮肤变得更强壮。
0: 對,对对对，有点像是，有点像这样子的感觉<笑> ，OK。
1: 呃，因为时间的关系啊，非常谢谢呃，<笑>星星狐狸动物医院的副院长胡伟林胡医师来我们节目现场跟大家聊这么多夏天常见的一些这个皮肤方面的问题。那希望下次有时间、嗯、再来我们节目现场跟大家继续聊下去。好
0: ，好谢谢杨医生。谢谢，嗯、我们
1: 对听众拜拜，下礼拜一再见，拜拜
0: 。每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。